0: Ja, det virket det tekniske. Veldig kjekt å være her igjen i Betlem. Vi gikk jo her, eller jeg tror jeg gikk vel egentlig her, for jeg var 13 til sånn 28 kanskje, med litt rum, så, så jeg føler meg ganske hjemme her da. Så det er kjekt å være tilbake. Jeg var med på YA på fredag, og lønnsmøte i går, og så her i dag. Så det har vært en fin helg, for min del i hvert fall. Så det har gått bra for de andre som har gjort for meg i går. Og det, eller Storsøndag, er jo en litt sånn spesiell sak. For då må vi i hvert fall bli vant til at det er litt mer lyd enn er på et vanlig bedusmøte. For da får du kanskje folk til å nikke litt sånn rolig, kanskje de sukker litt, men det er ikke så mye lyd. Men på 5 mm eller litt mer lyd, ikke bare fra meg, men fra barn som sitter i salen. Og det synes jeg er veldig bra da. Ikke at dere nå skal lage mer lyd, men vi må være vant til lyd i et møte, når vi er sammen, alle sammen. Så synes jeg at familiemøter er egentlig de beste møtene, for då øver vi oss på en til den dagen vi skal stå fremfor Jesus i himmelen. For der er ikke liksom søndagsskolerommet der, og så er de voksne der og ungdommene der. Men der står vi hele gjengen rundt Jesus, og der er vi alle brødre og søster i troen på Jesus. Så det er dette litt som øvelse, og det blir noe ganske litt lyd også i himmelen når vi er der foran Jesus, eh, fra de forskjellige aldersgruppene. Så det er veldig bra. Og jeg, jeg var skikkelig dårlig på det å sitte i ro på stolen når jeg var liten, så jeg forstår mange veldig godt her inne. Jeg skal snakke litt i dag om et spørsmål, eller flere spørsmål. så som liker å stille spørsmål her. Ja, Marius, også kalt uh, bevegelseshjelperen, han liker å stille spørsmål. Å stille spørsmål, det er veldig bra. Hvis det ikke vi stiller spørsmål, da får vi heller ikke gode svar. Og hjemme så har vi tre gutter for å presentere dem. Jonas med flagget på ettersdagen. Peter Rolai med makrele som vi visket i fjor, sommer og Samuel har vært ute og funnet Pokémon. Han er veldig fornøy med det bildet der, så fikk jeg lov til å det bildet der. Pokémon Go. Er det noen som spiller det her? Ja, det er noen som tør å det. Ja, de stiller en del spørsmål om litt forskjellige ting. Hvorfor det da? Hvorfor det og hvorfor det? Og av og til er det også litt spørsmål om hvorfor eh, må vi lese Bibel? Hvorfor må vi be til Jesus? Hvorfor eh, må vi gå på møte? Og så må vi da prøve å gi gode svar. Det som er veldig greit av er at Gud han vet at barn og vi andre voksne stiller spørsmål. Så han er også opptatt av å gi svar på våre spørsmål. Her står det referert fra 5. Mosebok. Da sier Gud gjennom Moses, «Når din sønn i morgen spør deg, hva betyr disse budene, forskriftene og reglene som Herren vår Gud har gitt dere? Så skal du svara. Det er jo veldig greit at Gud han vet at barn stiller spørsmål, at voksne stiller spørsmål, og så gir han til og med svaret på spørsmålene. Men hva er et godt svar på det, hvis jeg hadde stilt deg spørsmålet? Hvorfor må gå på møte i dag i Betlem? Eller hvorfor må vi lese Bibelen hjemme, kanskje, eller gå på sånne kristne ting? Hva er et godt svar på det som kan motivere meg til å faktisk gjøre det? Hva skal vi svare? Ja, det er for det vi må eller kanskje vi svarer, nei, ikke spør så mye. Det er jo kanskje en klassiker fra foreldre også. Ikke spør så mye med akkurat det nå igjen. Nei, fordi vi må jo vise at vi er flotte kristne så går i Betlem, slik at vi får liksom oppmøte hos de andre i forsamlingen. Det er mange sånne svar det går an å gi. Og så er det lett for at svaret det ender opp både barn og vi voksne, vi tror at det å være kristen, det er å komme på møte, sitte i ro og holde munn. Også at det er noe vi er nødt til å gjøre, liksom for å bliere Gud, eller de andre i forsamlingen, slik sånn at de ser at nå har vi vært gode kristne og kom på møte. Men hva skal vi svara som et godt svar på disse hvorfor-spørsmålene? Hvorfor må vi? Hvorfor er vi egentlig her? Er det for at vi tror at Gud blir mer fornøyd med oss da? Eller er det noe annet enn det? Og Is israels folke, de skulle, sier Gud, når de spør disse spørsmålene, så skulle dere svara Og så sier han, dere skal fortelle om historien om den gangen når fedrene deres var i Egypt og var slaver hos Farao. De var i et slaveri, jobbet hardt for Farao, kom seg ikke fri. Skal dere fortelle at de ropte til Gud, og at Gud, han grep in i Egypt hos Israels folke. Han sendte Moses, og så sendte han disse plagene over Egyptene, så sånn at de til slutt sendte folket ut eh, av Egypt. Skal dere fortelle at, han førte de gjennom ørken. Først når de kom til Rødehavet, så åpnet han veien for dem, så de kunde gå rett gjennom. Og så når de kom ut der, da gikk han foran folket i en ildsøyle om natten og en skystøtte om dagen, og ledte de gjennom ørken, helt til de kom hjem till det landet som Gud hadde lov til Abraham. Och Gud, han, han var så nær att han sa, «Byg et telt for meg, så dere skal sette opp midt i teltseiren i ørkenen, sånn at jeg kan være mitt i blant dere. Det må dere også fortelle. Og så må dere fortelle at så fikk vi disse budene gjennom Moses opp på fjellet, så vi skal følge og holde, fordi Gud har grepet in i livet vårt. Denne historien skulle vi fortelle. Og kanskje det blir et litt langt svar hver søndag om vi skal fortelle til barna våre hvorfor vi må gå på møte i Betlehem. Så forteller vi den lange historien. Men egentlig summen av det er jo ikke vi må gå i Betlehem sånn at Gud blir fornøyd eller sånn at Glenn blir fornøyd, eller sånn at noen andre blir fornøyd med oss, at vi må vise oss fram på en måte, og vise at vi kan sitte stille og holde munn. Nei, vi ska gå i Betlem og lese Bibelen, fordi har Gud har grepet in i livet vårt, har gjort noe så stort for oss. Han er allerede fornøyd, og så skal vi få lov til å gå på møte og gjøre disse kristne tingene på grunn av det. Vi kan se si, litt dramatisk, vi var slaver synden, vi er alle syndere her inne. Men heldigvis så sendte Gud Jesus til vår jord, og så tok han ansvaret for syndene våre. Så døde han på korset, og så sto han opp igjen, og så var Gud fornøyd med det Jesus gjorde. Så kan vi fortelle at vi tror at når vi stoler på Jesus, når en gang vi er døpt, så får vi dette som Jesus har gjort for oss. Det Gud har gjort for oss, det blir vårt. Så jeg kan si at Jesus, han er min, og jeg er tillit alle mine synder. Kan vi fortelle at Gud, han sier ikke at dere må bygge Betlem, så jeg har en plats å bo, men han sier at jeg skal komme så nævnt at det flytter inn i hjertene deres og vill bo der inne hos dere, gjennom den hellige ånd, som vil lede oss på veien til himmelen. Derfor ska vi gå på møte i Betlem, derfor kan vi lese bibel. derfor kan vi be til Gud, fordi at Gud allerede har gjort noe så stort for oss. Ser dere forskjellen? kanske de voksne ser det hvertfall av, og kanskje noe vi kan gi videre til barna og de andre, og motivere hverandre. Jeg kommer sig her for at Gud skal være fornøyd, men jeg går fordi, fordi han er fornøyd. Kristen tror det var være kristen er noe mer enn å sitte i ro og holde kjeft på et møte, eller gjøre masse greier. Men det er fordi at Gud har gjort noe for oss, så kan vi gjøre våre ting i takknemlighet til Gud. Det er et veldig godt svar. Det som står her fremme, vi elsker fordi han elsket oss først. Jeg tror ikke det er bare de barna som trenger dette, da. Jeg tror det er noen voksne er også som trenger det. Om det er unge voksne, eller voksne voksne, eller gamle. Så trenger vi dette. Og minne oss om det, det er fordi han elsket oss først. Og så er noen ord til foreldre. Eh, som det er noen av hver ene. Og besteforeldre, er, og kanske de som kommer til å bli foreldre. Det spørsmålet det står der i 5. Mosebok 6, som noen kaller for jødene sin trosopplæringsplan. Der Moses gir budene på nytt igjen, og sier at du skal gjenta disse budene som jeg dere, Det du skal elske Gud, det skal du gjenta for dine barn. Og dette er sagt til som oss to. Det er meg og Habakkari, kone min. Jeg, ikke, jeg kunne funnet bilder av begge to, men det fant jeg ikke. Så det er ikke for at dette er noe gale mellom oss. Det, det, bare, det ble sånn. Att meg og hun, vi er de aller viktigste personene for disse tre guttene som jeg hadde bildet av her i sted. Vi er de som har størst innflytelse, og jeg ser det mer og mer, hvor like de blir på oss. Ikke bare på grunn av arv og sånt, men for det er miljøet i hjemmet vårt. Når humøret mitt er dårlig, så hvem går det utover? Eller, hvem kan då få dårlig humør? Jo, det er barna. Og hvis de er glad, så kan de bli glad. Jeg har en enorm innflytelse, og når det gjelder å formidle Guds ord videre. Jeg er viktigst for det. Noen som liker kake her. Ja, jeg liker kake. Ja, like kake. Tenk hvis du hadde fått et 168-dels Det er kjempelite, ikke det? Jeg er utrolig skuffet. Det er utrolig lite. Vet du at i en uke så er det 168 timer, og det er en time i snitt vi bruker i kirken eller i Betlem. Tenk hvor lite det er egentlig. Og tenk på alle de timene vi brukar hjemme, sammen med våre nære. Om vi har barn, barnebarn, eller om vi har venner på besøk. Hvor mange timer vi bruker der, og hvor lite det er tid vi bruker egentlig i kirken. Hvor stor en flytelse vi har med våre hjem. Noen sier også det at vi brukar 3000 timer hjemme. Dette er et veldig idyllisk bilde. Det er ikke for våre måltid. Der er det litt sånn høyt og lavt og litt sånn. på nettet. 3000 timer hjemme, og 40 timer i snitt i kirken eller beduset ganske mange timer hjemme, hvor viktig det er rolle våre som foreldre, besteforeldre, eller hjemmene våre er, til å påvirke neste generasjon. Men det Moses først, eller Gud gjerne Moses sier til disse foreldrene, som er disse to her og andra. det er at du skal bevare disse først i ditt hjerte. Mange av har sikkert hatt fly, og da det er det sånne sikkerhetsinstruksjoner, så er det mange som tar så at vi følger ikke mer lenger her, for vi kan det liksom. Helt til den dagen det skjer noe, da skal vi ta og følge bedre med. Eh, først skal du ta denne masken på deg, eh, og så på de rundt deg, på barna og de andre. Gjemme ordet i vårt hjerte først. Det er viktigst, at vi har et godt forhold til Gud, og så skal vi gi det videre. Og så står det, du skal snakke om ni ordene fra Gud når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger dig og når du står opp. Som er liksom rammen for hele livet. Når vi er ute og kjører den fete bilen vår, når vi står opp på morgenen, når vi sitter rundt bordet, når vi står opp på morgenen, du har ikke helt funnet ut hvordan du skal formidle Guds ord så tidlig. Du er mest opptatt av å tenke på at jeg har lyst til å sove litt lengre. Men at vi kan bruke mulighetene til å svare på gode og spørsmålet som barna svarer, barnebarnet, de runt oss. Så vi formidler et Guds ord videre. Sluttet et citat på engelsk, og det er ikke fordi jeg liker engelsk bedre enn norsk, men det blir litt kulere på engelsk, og det var en tale jeg hørte i gang av en amerikaner. Og det handler om både disse spørsmålene, og det som handler om eh, vår rolle som foreldre, besteforeldre, vi som skal gi det videre. Han sa det, «The goal is not good kids, it's gospel kids». På norsk blir det, «Målet er ikke snille barn, men evangeliebarn». Høres litt rart ut på en måte. Men poenget hans var at målet, når vi gir Guds ord videre, det er at barna våre skal få bli kjent med Jesus. Jeg var nok en snill kristengutt, og jeg tror ikke det at foreldrene mine gikk inn for at jeg skulle være kjempesnill, da. men det tok jo kjempelang tid før jeg opptatt hvem Jesus var. Jeg gikk på møter og prøvde å kunne sitte i ro over munnen og prøvde å skjønne det som de snakket om. Jeg var et snilt kristent barn. Målet er ikke alt det der. Målet er at de skal få bli kjent med Jesus. De som sitter her, de vi tenker på, og oss selv. Og målet på spørsmålet, gode svarene er, på spørsmålet, hvorfor gjør vi dette? Det er, det er på grunn av det som Gud har gjort for oss gjennom Jesus. Det evangeliet er som er svaret, og det er det som er målet for alt dette som vi håller på med. Vi vil be en bøn til slutt. Herre, jeg, jeg har lyst til å takke deg for det utrolig gode svaret du har gett på våre spørsmål. Takk at vi ska få slitt, slippe å sitte her og tenke at nå må vi gjøre disse tingene for at du ska bli fornøyd, eller for at de andre skal bli fornøyd. Jeg vil så takke deg, Gud, for at du er fornøyd med oss gjennom Jesus. Takk for alt du har gjort for oss, og vi ber om at de greiene vi håller på med, at det kan få være en respons i takknemlighet for det som du har gjort for oss. Jeg vil be deg også for alle foreldre, besteforeldre, alle som har, på en måte har kontakt med barn og unge i hverdagen. Kan du hjelpe oss til å bruke vår inflytelse på en best mulig måte? Amen.